0: 打一句了
1: 啊、嗯！就打结局了，大概就是这样子啦。我们就开始录了。好，你虽然刚刚可能没注意，他大伯就是那个男主，对他小侄子说：“嗯、呃，我在这片大海当中悟出很多哲人生哲理嘛。嗯”嗯，他说：“人生也是有潮起就有潮落的，嗯、当你潮起的时候。”在大海淹过的这片沙滩，让你会看不见这个底部有到底有什么。嗯，然后当它潮落的时候，你才发现这里还剩什么，留下了什么。嗯，就是人在一帆风顺的时候，他会忽略掉很多东西。就是那个潮起嘛，你可能会觉得人生就就像这片大海一样，就无限的可能，但是你不知道退潮过后还还还留下什么。这不就是很多人在顶峰的时候你就飘了
0: ，以<对>为所有东西都会，就都是你的，都会很顺。是，结果嗯，比如说你赚赚很多钱的时候，你的朋友、你的家人都都朝着你来，然后没有那么熟的<是>都会蜂拥着你，门庭若市。然后等等你啥时候潮退了之后，就是门可罗雀。这时候来看望你的人才是真正关心你的人。嗯
1: ，对，基本上就是家人和最好的朋友。对，是的。那我们今天就从这里开始吧。嗯。
0: 生活平淡，来点谈谈。哈喽，大家好，欢迎来到熊猫谈谈，我是胡桃，我是吞吞。刚才吞吞带我看了几个《有生之年》的片段，那你能给大家介绍一下《有生之年》主要是讲什么样
1: 的主题吗？嗯，也是之前说一部台剧了，嗯嗯，它、嗯、其实是讲的就是一些婆婆妈妈的生活的事情，但是它的主线是围绕男主角展开的。嗯、这个故事梗概就是一家人，他们有三个儿子，然后嗯,嗯，男主角就是这个老大。然后老大在年轻的时候呢，很想要自己去证明出一番事业来。是的，是的，证明自己。然后他就离家出走了，然后去了别的地方，嗯、然后自己打拼。结果他十七岁离家，嗯、然后四十一到四十一岁的时候，什么一事无成。嗯、对，丢了,做了工作。对，然后啥也没了，啥也没了。然后想自杀，最后又没自杀成。对，又回家了。就大概是这样的一个故事吧。嗯，那那他的细节。其实是更吸引我的地方。然后它里面有一句话叫做“有生之年能长这么大已经不错了”。嗯，我们要不先从这个话聊起吧？我觉得我对这句话非常非常有想要表达的欲望。好，来吧。嗯，
0: 你对这
1: 句话的感受是什
0: 么
1: ？就是我觉得我自己也一直都，就特别是就是在我很困难的时候。我会觉得，就是安慰我自己的话，就是我能活着就不错了。嗯，就我能长这么大，其实已经逃过了对，逃过了多少小概率事件的风险。然后我觉得自己也，就是走，就是当你走过黑暗的时候，你才知道，呃，那个黑暗里面有什么嘛。呃，我我之前看过一个纪录片，叫做《闪闪发光的儿科医生》。嗯，然后那部纪录片当中，他就是讲了一群心外科儿科的心外科医生。然后当时有个案例，就是一个小女婴，嗯，他们家也不是很有钱，她爸爸妈妈都打工的。嗯、然后呢，她有非常严重的先天性心脏病，嗯、就是那种心脏就是长出来就很奇怪。嗯，他们家是攒了好多好多钱，借了好多钱才把她从东北然后运到了深圳，然后去治嘛。你知道那个主刀医生当时拿到那个小女婴的时候，他已经有很多并发症了，但是他看到他的心脏打开始说，哇，这个小女孩能活着。已经是一个奇迹，因为如果按照医学常理来想，他这个情况早就已经死掉了。嗯，就是生命是多么奇，就是奇迹呀、啊。对，他就是一个、嗯、就奇奇怪怪的装置，装置到他还能苟活着，你嘛。嗯，就是这个小女孩，她这么小，她想活下去的欲望却那么强，嗯，支撑到了她父母把她送到这个医生手下的时候，嗯、然后这个医生说：“我绝对不会把她救活，让她以后能像正常人一样活着。”嗯。然后你知道那一刻那个弹幕就在刷，太感动了，我要哭了。嗯，然后我当时也哭了，因为我觉得生命的奇迹感动了你。嗯，就是一种力量。你想他那么小，那是一种本能。嗯，就是我想活下去。对，然后他他都没有思想，所以就活了吗？就活了呀。哇，哦、嗯，然后他是先先把心脏病做，了，然后再是肺科那边再给他做，哦、就是一个手术接一个手术的来排，就先
0: <对>先把根得给治了，然后再把其他的都一起修复了。
1: 对对对。那个案例让我发现，就是我觉得可能每一个人，他在困难的时候都应该学，就是都应该知道自己也是那个小女孩。你走到这一步，其实已经很不容易了。所以我说，我对这个话非常共
0: 情。我刚才说小女孩，就觉得，嗯，就是怀孕的时候最好做一下基因检查啊，基因检查
1: 、基因、嗯啊、筛查是吗？嗯，确实，就是、这个一
0: 般都是跟基因有关系。对对对对，能、嗯、保证你的小孩是健康，对他来说也
1: 不会那么的辛苦。对，然后我带胡桃看的那个片段，其实有生之年能长这么大已经不错了嘛。嗯、那句话是他小侄子对他说的。嗯，有一个片段就是小侄子和男主角的小时候和男主角三个人，嗯，一起对话嘛。嗯，嗯我不知道你有没有过这种，就是和曾经的自己对话，就是有那种感觉吗？或者做过那种梦吗
0: ？没有，没有。但是我有时候就会问，比如说。呃，二十岁的自己对现在的自己会不会感到满意？现在自己做的事情是那个时候他自己想的吗？就是，由于跟通过跟以前的自己对话，能够让自己想起初心是什么
1: 。嗯，但多半应该是不满意的，因为我觉得二十多岁的时候，他总是很。
0: 天真，
1: 对，很天真，然后他觉得我要征服大海的那种，<笑>我就是最强的男人，所以
0: 这,这才是少，这才是青春啊！年轻的时候就应该有这样子的野心和这样子的活力和这样的自负，
1: 是吗？对，啊、呃，对，嗯、是
0: ，因为你看，你年轻的时候你就说、嗯、啊，我以后这个也不行，那对，对这个也不行，那个也不行，就你像你没有这样子的梦想抱负，你就直接躺着，那你也应
1: 该也做不成啥事吧？就是感觉有点像。从一个点，然后绕一个圈，虽然还是回到了原点，但绕那个圈是有意义和价值。嗯、但你不能说哦，我知道最后还要回到那个原点，嗯、那所以我,所以我觉得就一路躺到原点。对对对对，我就不动了，那个圈也没有走的
0: 意义。嗯，我觉得经历体验和你看到的风景都是不一样的。对，是的
1: 。然后、嗯，然后我觉得很有趣的，就是在于说，当现在的你和过去的你说，我其实混的也不好啦。然后过去的你说，嗯、那你这些年干啥了呢？然后然后你，你来跟他说哎，我我去玩了呀，我去冒险了呀，<笑>我去看了大山大海，然后去
0: 遍中国各个好山好水的地
1: 方。对，然后去了天涯海角，然后你觉得他表情会不会会不会失落呢？我觉得其实也不会，嗯、不会啊，对啊，这也是我觉得这很重要的部分
0: 。我觉得我从毕业到现现在这段时间，真的的确把中国还有想就是周边几个国家的风景就比较好的地方我都走过了，嗯。然后呢，也认识了很多朋友，就经历都经历过了。像我一直觉得自己向外走的这部分已经探索完了，现在我就想自己向内，嗯、想稳定下来，或是一专注于某一块自己感兴趣的地方，这样就很好了。嗯、哪怕有，那相比，比如说我一毕业就知道自己要做啥，然后现在我还在做这些事情，可能我觉得之前的经历会更有更有趣一点吧。嗯呃，可可能我会失去一些，比如说，如果我一毕业我就从事这一块工作，那可能现在我在事业
1: 上会很有对，可能有一些
0: 成就啊、嗯呃，有得有失嘛。对
1: 对对对对，嗯、就没有什么太完美的。但是我会觉得说，他从视听语言或者是这种电视剧的拍摄手法上来看，我一直觉得那个小侄子就是这个剧当中和这个男主角小时候，他是一种镜像关系。其实每一个人人生多少都会遇到前辈和后辈。对你遇到后辈的时候，你会在这个后辈身上看见曾经自己的影子。对我觉得这种东西就是他这个电视剧里表达的一种镜像，就是他这个男主角在和十七岁的侄子对话的时候，他离家出走的时候也是十七岁。嗯，在某种程度上来说，我觉得每个人在经历创伤的时候，我们选择逃避的话，我们内心的自己有就是有一个。就把自关在了那个时间点上，他就停在那儿了，嗯、就没有把它往前推。嗯，就是停滞了。对，其实那个那个男主角十七岁逃离家的时候，他其实是内心有创伤的，嗯、然后这个创伤让十七岁的自己一直卡在那儿了。对
0: ，他就停在那边没有成长
1: ，或者是说他他卡着他出不来。对，就是这种原生家庭。虽然我觉得这个家里面的父母已经很好了，嗯，但是我感觉每个人家庭多少都都会留给他成长上的某种。对对对，没有完美的家庭，我也觉得没有完美。嗯
0: 比如说你的父母真的是，比如有钱，然后还有爱，那你可能会在另一方面，比如说你在社会上会经历的多打，<对>就是你迟早要面对的人是这些功课，只不过是社会给你，还是家庭给你的，还是学校给你的？是
1: 的，是的，嗯、是的。接着像你刚刚说的那个说，就如果童年非常幸福的人啊，就是他被父母甚至是溺爱长大的，就是真的他会在其他的方面会迎来就是挑战，对，因为人生的那些挑战无非就那几个，嗯，他如果是在家里面得到了很多，那他可能就很容易以自我为中心，嗯他，他在他觉得社会也要听他的，对，是的，他进入社会，他就觉得那我应该被所有人都照顾到，嗯，那我做这件事情的时候，他的那个出发点。和思考的点就不一样，就很容易受挫。嗯，那他的受挫的时候，他肯定会有一次，就是有一种挫折感。对,对,对其实我觉得很多失败越早经历越好，为什
0: 么呢？因为你年轻的时候你犯错成本很低，嗯、你能够马上去纠正。然后等你年纪大，比如说你四十多岁遇到个大的挫折，你这时候心态已经固化了，你的机会也没有年轻的时候多。嗯，所以我觉得有些挫折的确早一点经历会比较好。当然，这要建立在你的心智比较成熟的情况下。如果您那时候还是自还自己自己还是个孩子，然后就把自己封闭起来说，说、哦、啊，我我社会太险恶了，我不愿意出去。我我就要待在学校里面，我要一直读一直读，然后读不上就是啊啃老在家，就是、嗯、逃避。嗯嗯嗯。所以我觉得父母的确一开始的挫折教育，就是现在不是有什么逆商嘛？逆商就是逆境的那个逆商很重要。就小孩进，嗯、因为你你会发现很多事情并不如你想的
1: 那样子，你要学会怎么样去处理这些事情。嗯，你刚刚说那种嗯、呃、逃避嘛，嗯，其实我觉得这个剧里面还有一个特别好，就是我刚刚带你看了，就是另外一个叫《b i l l Man》啊，你再说《b i l l Man》，我就打你哦。啊、对，就是呃，就是就是这个情节是这样的，呃，他的哥哥男主角呢，他是一个我自己觉得他塑造的人物是一种比较好高骛远的，不是很踏实的那种。嗯，呃、他他目标很可能很、啊、宏大，很宏大，然后他追求的也很高，但是。但是他就是没有没有很踏实。然后当他弟弟说他还想继承爸爸妈妈的早餐店的时候，他是表一开始表示的不屑的，嗯、
0: 对，就没出息
1: ，没志气对，对，没志气。他就是觉得一个早餐店没什么嘛。嗯、然后我觉得他其实为什么会想要自杀，或者会为什么会觉得自己一事无成，会很难过？嗯嗯、有一点就在于，我觉得他一直在逃避，就是那个十七岁的自己卡在那儿。他十七岁选择了逃避。嗯回避了他，就是要有责任、有担当的那个东西，他就没有成长。嗯，他在那个时刻没有成长，在四十一岁的时候回来面对的，我是这，我是这么理解的。
0: 还是四十一岁回来重新面对自己那份责任和担
1: 当，因为当时他们家还有一个收养的儿子嘛。啊、嗯，然后那个收养的儿子基本上把家里打理的很好。啊、嗯，他当时也。确实，在现实上是他可以不用承担这些责任，啊、但是，但是实际上，由于这个第二就是收养的儿子，就郑、是、元畅的那个角色，他做的太好了，嗯，也没有给他再创造一个要承担的机会，嗯，所以他在十十七岁的时候也有条件出去嘛，但其实他后来回来，我觉得承担责任是一种学会接受现实，就像你刚刚说的那种一直逃避进入社会，害怕。自己进入这个社会这个游戏场过后就失败了，嗯、一直躲在学校里，嗯、然后一直想要在家里面啃老，我、嗯、我觉得这种就是就是不敢去面对或者或者是接受，我觉得还有可能是被父母保护太好
0: 了，因为你觉得，因为你觉得你出去了之后，你就要去面对不一定听你或者是配合你的人，嗯。嗯你也不知道怎么去处理这件事情，就你还没习得这样子一个能力，嗯、你就会想，啊、哎，好可
1: 怕，我我就不出去了，就是就是回避嘛。对，可是我觉得回避回避没有办法，回避会在后面还会再遇到的。是啊，就就像这个男主角是一样的，嗯，他就是十七岁的时候逃出去了，来解决这个问题，其实没有解决，然后四十一岁的时候遇到了人生一事无成的自己，中年嘛，然后又遇到这种。家人是突然去世的这种打击，重重打击，打击他不得不去面对的时候，他反而成长了，就他反而放下了，嗯，他反而不想死掉了。我我是这么理解的，从我看这部剧当中，我觉得他从想要自杀，然后回家来看自己父母，到最后他结局，他没有决定去再去选择这样就是一了百了的方式，是因为。他想要承担这个责任，他想要面对这件事情对，想要面对，这件事情。而且他在他弟弟身上看到了某一种魅力吧？<笑>对他，他的小弟弟就是那种天天就在爸爸妈妈身边，然后就想踏踏实实、安安稳稳的去做一个小镇青年，嗯、就是那个正是正正“镇、嗯”是挣钱的“镇”，就是我小小的挣一比，我就够，我很满足的那种。嗯、安稳稳的过日子。对对对对，就他可能跟他哥哥比起来，就是那种好像看起来小时候是没有志气的，没有他哥哥有魅力的那种。对对嗯。但他踏踏实实都过到三十多岁，反而吸引到了，就是他哥哥想要说明
0: 说明那四十多岁的时候，嗯、他哥哥就想要过这样子的生活，就平稳安安定，然后有呃小日子过着幸福的小日子，的、嗯。小而美就行了。嗯、<就>对对对对
1: ,对对对，但是就是这个东西，我想探讨到就是现在我们其实、就是、那个热词“小镇青年”嘛，嗯，就是、这个“镇”也是挣钱的“镇，还是挣钱的镇“挣”，挣钱、哦、的“镇，就是现在。我感觉有好多人，呃，因为就业形势不好，或者是说大厂三十五岁这种裁员裁员的危机嘛，然后他们会愿意在大城市小就是小小赚一笔，然后回到自己的家乡或者是另外一个城市去创业。嗯，这种创业就是说的好听叫创业，就是说的白话也不就做生意嘛？对，做一个小小的、小本生意、小本买卖
0: ，对，养活自己就可以了，嗯、过过
1: 过他弟弟那样的生活了。嗯。
0: 嗯，很多来上海务工的人不都是想在上海赚一笔钱，然后再回家养老，就是攒一点点，攒一点点本，嗯、然后回去开个小店，嗯，啊，就度过晚年。因为很多人没有没有买在上海买房的资格，也没有说这个钱在上海能力足的那个能力，嗯，呃，但是回回家肯定是没问题的，嗯，你想回家的房子也就十、是，呃，就是十几几十万吧。嗯啊，他、哦、在上海就比较难，他们本来也没
1: 想在上海立足。嗯，嗯，我之前在十三幺里面看了徐志远去采访新加坡的一个老店，嗯，然后现在他就是生意不好嘛。他说有一天如果有一把火把他们家烧了，烧啊、因为都是木器木质的东西烧了，他说我不会心疼也不会掉眼泪。然后他说，嗯，但是比起这些东西烧了，如果就他的孙子在这里玩。然后记得这里的东西和我本人是更重要的，就是留在脑子里的东西比留在实体店的这些东西更重要。亲情和血缘的这种延续，虽然看起来很抽象，对看不见的，嗯，但是它却比那些看得见的、实体摸得着的东西会更让人觉得会更永恒一点。嗯嗯，然后我当时觉得还挺震撼我的，就就觉得说。感觉这个人已经活超然了、啊，对对对对对，<就>因为那是很多年的心血嘛，一把烧掉了，就不等于从头都就这辈子你干了些什么呢？但是他就觉得我来这个世界上留下的不是这些，而是我的孩子们能记得住我和我所做的事情，这就是一个传承
0: 。对，让我想到真正死亡不是肉体的毁灭，而是被遗忘，呃、就是那个呃《寻梦环游记》嘛。
1: 对对对对对，哦、是的<对> ，Remember me。对对对对，因为我就觉得，就是说，我们做很多的一些生意，赚了很多很多的钱，或者是说，我们写了等身的这些书，嗯，这些东西跟那个小店的老板他做的，就是那些情一是一样的呀。嗯，但是他的作品也不足以在他心中像就是家人那么重要。哦，嗯，就是这是这是,这是对于他个人来说，他已经把家人和那种。亲情的传承比自己的作品，就可见的作品要来得高了。我就觉得他这就不会像现在，包括像这个剧里面男主角嘛，他觉得我电倒
0: 了
1: 呀，嗯，我我女朋友也跑了呀，我一事无成，一无所有。嗯、可是他真的一无所有了吗？也不是。如果从那个新加坡老板的角度来看，这些东西就像那把大火一样烧了，他并不会难过。但是男主他是没有想，嗯、还没有活到那么。多的智慧的时候，他会觉得说：“那我很难过，这件事情足以让我觉得
0: 要用对，就我的心血都没了，我就呃二十多年的青春就白费了
1: 。”嗯，但其实他还有家人，所以最后能把他从那个线上拽回来，就是他看到海龟嘛，嗯，他不是说他是为了环保嘛，然后他就浮上去了嘛。嗯，其实那个海龟的意向是指家人，然后后来他就想回家了。为什么海龟是家人的意思呢？海龟。的意向就是家人，因为他浮起来的时候，他说：“呃，他最后浮起来还想去见一见他的家人。”然后到最后一刻，不是他带着他的小侄子，然后在海边走的时候，他指着他小侄子指：“你这个小海龟。”“嗯，小乌龟，小乌龟。”对啊，就是他侄子是他家人嘛，所以海龟就是一只家人的意思
0: 。我觉得可能有些东西，你只有失去的时候才知道它有多么珍贵，就在你身边一直都在的。你不会觉得它有多么难得，举个不恰当例子吧，比如说手机，它就在你身边的时候，你不会觉得它有多多重要、多多不能失去。你真的哪一天把它丢了，你就急得要死。拥有的是不会珍惜的，只有失去后才会都知道它有多么珍贵
1: 。所以有些时候，我觉得小镇青年，我觉得也挺好的，嗯哼，就因为我是觉得那个一把火能烧掉的东西，真的没有什么可值得，可值得太。当然，可能这个话说的有
0: 点。所以我觉得小小镇青年就是他们没有特别高的一个抱负或者是事业心，他们就觉得我赚点钱能够养活我自己，能够养活家人，然后多一点时间陪陪家人，就是我觉得比较满意的一个生活了。在其他人面前看来我，我觉得啊，小镇青年有什么了不起的？就是没有什么抱负和大志，但是反而他们可能你真的到四五十岁，你反而会羡慕这种状态，就是。呃，一家人散散步、吃吃饭、聊聊天然后再去跟爸爸妈妈、嗯、或者是其他亲戚串个门，嗯，我觉得这
1: 样的日子虽然很平凡，但是又很幸福。嗯，确实，我在一个博客下面看到一个留言，叫“没有价值投资就容易倾家荡产，没有趋势投资便没有大富大贵”。这话你听着是不是也觉得有点绕？嗯，就大概就是说，如果你没有长期的、长远的眼光的话，嗯、你就去随便投资，你就很容易倾家荡产，因为你完全赌徒心态。嗯，但是如果你又没有投机的心理的话，就是不会投机、不会投机倒把，你肯定不会大富大贵。啊、哦，然后我觉得他这句话说的特别对，然后我就发现我就是那个完全不会投机倒把的人。嗯，然后我就觉得那些能投机倒把人，我反而是很佩服的，他们很会赚信息差。然后我就在想，那我这辈子可能不会大富大贵了。就那一瞬间，其实是一种解脱，你知道吗？嗯，知道自己是什么样的水平，差不多就行了。
0: 小富即安也挺好的。或者就是有点
1: 像，比如说你在就是那种大富大贵是一种欲望嘛，就像你追、嗯、你想梦中的一个美女，对吧？然后结果你一直追，一直追，追的很累，他，你也没追到。嗯。但是有一天你发现。他跟别人在一起了，并且他很幸福，嗯、完全绝掉了你所有的可。念想。念想，你反而解放了，你觉得我不，我我再也不用绷着了，我我终于可以关照我自己的生活了。嗯，对你就是那个转身离开那种释然感。我就觉得说我好像就不是大富大贵那种人，我反而有一种解脱的感觉，嗯、就是我再也不用就是说呃，以挣很多很多钱是来肯定自己了。嗯嗯，嗯我会觉得就不会
0: 再活在别人的目光里边。你会专注于自己更想要什么，或者是更可能得到什么？嗯，就是给自己制定可切实际的一些目标，对，把它能够达成。对，你说天天想成为一个千万富翁，最后面把可能到五十岁了，也没成为千万富翁，然后也失去了很多东西
1: 。其实我觉得这个东西是不是跟欲望的和解，或者是自洽也有？因为其实你说我是天生下来就是这样吗？可能也不是吧，就是我一路一、嗯、一路和。自己就是也跟自己的境遇有关系，就是一路这样成长过来，然后到现在，你就会更懂得、更理解自己吧，嗯，
0: 更了解自己吧。像我们以前就是被教育嘛，嗯，比如说老师的期望、父母的期望、社会的期望，嗯、包括你考上高校，然后呃，你的学长学姐或者是你在这边的环境里面又给这样子一个就这样的一个印象，觉得我既然读到这个程度，我就要做成什么什么大事儿，嗯啊，但是你自己在跟。自己在做很多事情过程中，以及你人生的一些经历，遇到一些挫折之后，你就发现啊，自己可能并不擅长做这件事情，可能有另一条出路更适合我们。嗯
1: ，嗯是的，是的，就是你这样，你说到这个，我就想到了，我之前看一本书，就是史铁生的啊他、嗯嗯、就是我与地坛吗？对，我与地坛。嗯，他是因为他一开始他不是残疾人嘛，对对对，他是因为啊、呃、过劳，然后引发了疾病，然后导致半身残疾，就是他体验过正常人的生活。然后这种失
0: 去才会更更心痛
1: 。对，所以你看他的书，其实我觉得每个就是在低谷期的人都去可以去看看他的书，其实挺有哲哲理和激励性的。嗯，就看他怎么挺过来的，他肯定是很有经验的。对对，然后他做给自己做很多心理建设，或者他是想通了，或者有智慧、豁达的那种人。嗯,嗯,嗯,嗯，然后他在我与地坛这本散文集当中有一篇散文叫《我的梦想》。嗯。这篇散文我的印象非常深刻，嗯，就是史铁生他是那个双腿残疾嘛，对，所以他特别喜欢跑步的运动员，因为他觉得他们身体很健康，嗯，因为对于他来说，他的梦想就是投胎下辈子投胎我要当个当个这种健硕运运动员，是的，我身高一米九，而且还要跑步运动，对，我的田径运动员，是的，是的，我的跑步要跑很快，就那种。然后他就觉得说，如果我我能够有他们的身体，我觉得就是不惜一切代价，他都愿意。他就很喜欢一个运动员叫刘易斯，然后呢，呃，他就非常关注他的比赛有哪些有哪些。完了、嗯嗯、有一次，那个刘易斯他跑步比赛，就他没有拿第一。嗯，然后当你知道运动竞技赛场上非常势力的，谁是第一就大家都。把鲜花和掌声送给第一名，嗯，第二名就是那种很落寞的，对，然后一个人站在那儿就看着。第六名和第三名都这样。对，就看着冠军享受这种独、嗯、独享风光嘛。然后史铁生看到了那个刘易斯，当时跑成第二，就是刘易斯他也是很尽力的在跑，嗯，但是你没有办法去阻挡别人比你更优秀，对，这种事情就会很难过，对。然后刘易斯当时等。面部表情是非常非常落寞的，嗯、垂头丧气，垂头丧气。然后是石蒂生，当时就被他的那个表情震撼到了，然后他就很，他也很难过，嗯、他就是一晚上他都没睡着觉。嗯、他说刘易斯说不定都没有那么难过，他在那儿难过啥呢？嗯、就是他就想是那个偶像光环破灭了吗？他说。好像也不是，因为如果是偶像光环破灭，他可以立马去粉强者嘛，嗯、就是去粉当时的第一名，一名但他也不想粉第一名，他就喜欢刘易斯。这是养成系吗？还是
0: 可是<笑><笑>他一路成长怪了？现在让我换一个偶像，我做不到啊
1: 。对，然后志田胜他就说，他为什么他会心里面很难过，啊、嗯，一晚上都没睡着，因为他说他看见了在他心中最幸福的人的不幸，就是他说刘易斯那种茫然的目光。就是看着第一名去独享风光的那种失落的那种神态，嗯，让他觉得幸福的定义在他的心中被粉碎了，嗯，就是他就觉得上帝好像对每一个人就是都没有施舍最幸福的这种权利的。你哪怕含着金汤匙出生，你也会有欲望，你也有你可能想得到也得不到的东西，就是上帝给每一个人都。失予了欲望这件事情，嗯，如果你不能去和自己的欲望和解，或者是去做超越自我欲望的一些事情的话，那么你就等于说把史铁生他不能跑和刘易斯跑得不能更快等同了。你有欲望，那么你欲望没有达到，你就会失落，那你就永远被欲望控制了。对，就是这个意思。就像史铁生他觉得他自己不能跑，那刘易斯他也有他不能的时候。他不,他不能一直这么做冠军做，对，他就不能一直做冠军，不能跑和不能做一直做冠军，其实是等等同的痛苦和沮丧。嗯。嗯那如果刘易斯他不能去克服这些的话，那他就跟史铁生一样，是这个世界上最不幸的人。嗯嗯嗯，我懂了。就是你如你怎么样去和自己的欲望和解？你怎么样看待自己的一事无成呢？然后然后再给你讲很戏剧的吧。后来呢？嗯，刘易斯。他在下一场比赛当中又拿回来了第一，嗯、虽然是另外一个比赛了嘛，嗯、但是呢，过了一段时间，那个奥奥委会还是什么检查那个兴奋剂啊，哦、约翰就是那个超过刘易斯的那个人其实是服用了兴奋剂的，嗯,嗯然后冠军又还给了刘易斯。那苏炳添现在不就递递补了奥运铜牌吗？拿了奖牌呢？是的是，是就我的意思就是刘易斯他也给。石天生了一个很好的上呃，上了一堂课。对，上了一堂课，或者给了他很好的启发，就是他也没有被自己的欲望所征服。嗯、他一直坚持了很出色的心态和这个水平，嗯，就是没有因为我今天被一个有兴奋剂的这种很突然冒出来的黑马、嗯、打败了之后，我就好像崩了，心态崩了。对对他没有心态崩了，他下一场仍然表现出来一流的这种就是速度竞技水水平，是的。所以呃散文后面史铁生他自己的笔触上是非常上扬的。对对对对对，或者说他好像思考了思不出来的一些道理。你这
0: 让我感觉就是挫折是会让你成长，当然当然那个成果也会让你成长，就是一个是显性的，一个是隐性的，就看你你把你怎么样去面对这件事情。嗯，对。嗯，比如说他是件好事，嗯、比如说你今天拿了奖，你今天拿了冠军，他就是一件好事。嗯，你拿了季军或是没拿奖也没有关系，你你他可能会给你带来心态上心态上的一个收获。对对，就是看看怎么看待这件事情。如果你不能积极看待他的话，那他可能就是一个啊，你没有拿奖，别人都会嫌弃你，都会觉得哦，国家白养你了，就这样子的一个心态，你就会觉得自己是个失败者，你就一直就是自暴自弃、垂头丧气嘛。嗯，那如果你觉得哦，他只是。让我摆平心态，就是你参加比赛一定会有输赢，只不过赢的并不一定都是你，嗯、因为永远都会有人。你看，你我年纪大了，肯定会有年轻人会来超过我。对,对，你要接受这种变化，会允许这种变化发生。但是就，就就是摆平自己的心态之后，还是自己尽全力去做这些每，去比好每一场赛。嗯，我
1: 觉得也是一种收获。所以就是那句话 ，moving on。And be
0: a man， 我打你哦，<笑>
1: 是不是<笑>、嗯？<笑>对不对？对不对,对？对就是呃，摆平心态嘛 ，moving on。然后呢，又要就是不停的要做有担当的事情。其实，就算你，你觉得你刚刚说的那种。人生有这时候好和不好是两面的，就是他很难就对啊，就而且每个人心中是不一样的，嗯、就是你你渴望的东西可能是别人轻而易举就得到、<对>生下就有的，但是他渴望的东西可能是你也是生下来就有的，嗯<对>，那这个东西你怎么样去比呢？嗯、那你永远都望着别人有的，然后自己没有的话，那你就将陷入到这个世界上最不幸的人的这个深渊当中了。嗯，对，当然我觉得这个话说起来对那种。呃，哦、比较过
0: 得比较难的人来说，可
1: 能我们就站着子说话不腰疼的，但但其实真正需要观一点，
0: 对对，真的成长起来。我之前听的一期播客，好像是呃采访一个非常有名的广告人梁伟峰吗？我具体名字我记不太清，嗯、因为我是第一次听听说这个名字，听到这个采访，他又说，我当时是在想向上,上管理这这一门课，嗯啊、然后就听了，然后他就他的标题就是。好老板，呃，使你成长；坏老板，使你强大。嗯啊，就是好老板当然会给你很多机会，给你很，然后也会教你。好像对，教你很多事情。但是不好的老板，嗯、他会让你心态、啊、变强，然后你自己也能学习怎么样跟不好的老板相处。就是主要看你有没有这样子的一个就是心境、嗯、去做，去跟不同的领导相处。嗯，我觉这
1: 是职场必备课。嗯嗯。哎、嗯，还有一点啊，就是。咱们虽然已经聊了，已经差不多了，但是我就还想说那个关于十七岁创伤的那件事情。嗯，就是我觉得每一个人人生都会有那种在那个时间点，其实并没有迈过去，你绕过去。哦。但是你,是你假你忽视了他。对，你假装不存在。存在嗯。但是其实很多年之后，你会发现你在还债，
0: 其实哦。你迟早得面对的，逃也逃不过。对，所以还是 MA, 命运在，<笑>所以命运在某一个时间段就会把这个问题重新摊在你面前，<对>让你重新去思考这件事情。我觉得发生问题就勇敢面对吧。嗯，我现在是觉得，如果这件事情是你人生中一定要做的，那么你就越早做越好，越早做你成呃，就是你克服它或者是你解决它，解决它的概
1: 率和成本是越小的，是吗？呃、概率是越高，就是成功的可能性是越大的。大的，嗯、对对对对。其实我觉得就是说，嗯，如果你老是觉得说。把自己陷入一种我是最惨的受害者心态，对，然后你就真的是最惨的，你就把自己的心心门和眼都关闭了，<对>你就看不到了，<会>你就觉得这个世界上确实是一个孤岛，对，然后你也没办法募兵啊，其实也是在
0: 回避了。但你你你你心态是什么样子，你看到人就是什么样子。比如说，你居然今天觉得自己特别漂亮。嗯，然后你见每个人跟你打招呼，你就觉得、嗯、哇，今天是因为我很好看，或者说打扮的很好看，然后你自己也会绽放的笑容，你也敢积极的抬起头去，或是露出微笑去面对跟你打招呼的人。嗯嗯、反而你觉得自己今天啊，脸上长了痘痘，然后昨天晚上没有睡好，啊，今天早上也没有好好打扮，然后你也不敢抬头去去跟别人打招呼，就一直垂头丧气的。你会觉得，哎，别人好像刚才有点点啊、呃、瞧不起我啊，就见面也不跟我打招呼啊，嗯、怎么就会加深。原来对自己的一个预设，但其
1: 实事实并不是这个样子的。嗯嗯，嗯确实，反正就是不要要跳出受害者心态。嗯，然后呃，其实就要觉得自己是最幸运的。你,
0: 你我觉得，我觉得生活就都是自己过的，由自己来创造，自己来掌握的。的确，它有点点鸡汤，但嗯，怎么说呢？如果你通过这种来调整好自己的心态，比如说，我的确在经济上没有有钱人他们出生的，嗯，境遇更高。嗯、但有钱，他可能有自己的一个。就是困境，就是我的价值和我意义在哪里？嗯，就他们在另一方面也会有所失，嗯、所以我觉得就是命运对每个人都是平等的，平等的。对，就是你手里面拿那些牌，因为所有人如果
1: 都要死的话，他就是平等的。
0: 对，
1: 嗯，而且你想想啊，史铁生他的境遇，你把他，你把自己带入他，嗯、你想想他能，他受到多大的委屈？他平常他本来是一个很健康的男青年，而且就是年轻有为啊，然后文笔也很好，那。他遭受了这么多痛苦，但他坚持下来。你想想，就是说，反而成为一个身残
0: 志坚的榜样的力量
1: 。虽然他肯定，如果让他再来选一次人生，他肯定不不一定想这么选。对，对，对但是但是至少我觉得他活出了他那个角色，对尽力<对>做到最好的了。对他把那个角色已经活到了。非常闪亮的那种，嗯、对对对，我觉得已经超越了好多好多那些他、嗯、他他希望，我觉得他比刘易斯在我心中更有更有榜样力量，嗯、对吧？<是>对对对，是的，嗯，就是要跳出那个心态的
0: ，对，嗯，你要觉得自己是最幸运的，凡是你所经历的一切都是会有所收获的，可能就是我们看待事情的眼光是不一样的，嗯，有些事情在你看来它就是好事，但在别人看来可能它就是坏事，就是。只要我们转变视角，我们就能够找到这每一件事情它背后的一些机会，或者是带来的好的影
1: 响吧。嗯，好。人生嘛，有潮起就会有潮落，嗯、对不对？潮落的时候，你且等一等，潮水会来的。嗯、好吧，那这期就到这里啦。好，今天
0: 彤彤又给我推荐了一部好的剧，也希望大家去看《有生之年》后，也可以在评论区跟我们多多交流。
1: 嗯，是的，欢迎大家留言啊。嗯<的>，那如果觉得我们不错，也可以转发、订阅。那这期就这样了、啊，下期再见，拜拜，拜拜。